0: Новый маймер на Шабас с Койрах. Бойкер, Виеда, Ава, Есашер, Лои, Веза, Кудышви, Икриве, Илов, Хулю. Ну интрига, которая описывается в начале части главы Койрах, общеизвестно. Некто Койрах, тоже Лейви по происхождению, он устроил заговор против Майши Рабейну. Комментаторы объясняют, что у него был, ну, с точки зрения простого смысла, у него был определенный резон. Он был возмущен, обижен, что мой Абейну и Арон они забрали себе вот самые высокие должности в народе. А он, как представитель, ну, вроде бы, это по порядку семей Леви, он был из второй по порядку семьи и должен был бы, мог бы претендовать на... Ну, должность первосвященника, скажем, вместо Аарона. Ну и для того, чтобы, не знаю, даже добиться своих целей или нет, но, во всяком случае, для того, чтобы выплеснуть вот это возмущение, он устроил такой вот заговор против Мой Абейну. Формально этот заговор оформился в то, что большая группа народу во главе с Корохом явились к Мойшер Абейну. И стали до него всячески докапываться. Ну, разные, по-разному, по-разному. Мой Шарабейну изо всех сил пытался разрешить вопрос по-хорошему, мирно. Пытался все спустить на тормозах. Но в результате выяснилось, что это невозможно. Он с ними уже и сурово, так думал, они отступят, если он сурово с ними так поговорит. Тоже не отступили. Ну и, в общем, вот он им говорит, бойкер, да, утром узнает Бог, вернее говоря, ну, в данном случае покажет, да, станет известным, кого Бог выбрал себе. Вэйза Кудейш. И того он выделит, кто свет. Вэйкривый лов. И приблизит к себе этого человека. Ну, давайте мы это по сути напишем, чтобы потом было удобнее оперировать этим делом. Бойкер В Ейда Ашэн Эйс Ашэр Лой Вес Га Кадыш В Гикрив Эйлоу a В, v e d Ой, Шерлой. Шерлой. Ой, крив. Что я делаю? v e k riv. И ему. Хорошо. Значит, утром и даст знать Бог того, кто ему принадлежит, и того, кто свят и приблизит к нему. Вот такая, такая фраза. человек Любови, необходимо понять. Мау Инин Бойкер. Первый вопрос. В чем, в чем идея вот этого утра? Ну, с точки зрения простого смысла, понятно, в чем идея утра, но просто с... даже Раша объясняет, что он думал, может, они за ночь образумятся, ну, взвесят вообще за и против, стоит ли им ввязываться в, в такой вот спор категорически уже, когда речь идет уже о жизни и смерти, ну там, а действительно нам все это надо. И, в общем, такой расчет, он был бы разумен, но дело в том, что Койрах, он настолько горел всем этим делом, и настолько превратно истолковал свое пророчество, которое ему говорило, что Дети его будут петь на духане, так что дети будут петь на духане, а он э, в храме будет петь. А он исчезнет, как же он погибнет, а дети нет. Э, произойдут от него те, кто будет петь на духане. Вот. Что он в результате всю ночь потратил на то, чтобы бегать между участниками э, с этого заговора и вот, э, подбадривать их и сулить им всякие блага, и, ну, как-то пытаться. Раскочегарить их в плане действий, связанных с этим заговором. Вот, с этой точки зрения понятно, почему убойки, ну, на утро давайте все, утро вечером мудренее, давайте сейчас разошлись, утром встречаемся и проведем наш э, конкурс на должность. Да, на наш наши как называется, не конкурс, когда она соревнуется на какую-нибудь должность. Я забыл, как называется. Тендер. Ну, тендер тоже не, по-моему, не то. Э, окей. Бойкер. С точки зрения внутреннего смысла, надо понять, что это такое Бойкер. Бойкер. То есть на первый взгляд, если мой Шрабайна просто хотел отложить это дело на следующий день, так и должен был сказать Махар. Должен был сказать завтра. К мойши Кославахри Кахлушин Махар и там потом это слово употребляется. К Ато Махар что с, а, давайте завтра, мой шарабы нам предлагает, давайте а, вы возьмете кто и раз ты и Арон, и они, и Арон, возьмете каждый по лопаточке, положите туда благовоние, и там дальше будете состязаться как будто бы. «Выломанный маркан, лошен бойкер давка». То есть почему, почему бойкер, а не махар? Ну, скажем, давайте мы запишем для разнообразия бойкер, а не махар, то есть не они а не, а не завтра». Умагу эса шерлей, веса кодейш, лошен. Второй вопрос. Вот это был первый вопрос. Второй вопрос. Здесь определяется, кого должен Всевышний выделить. Эса шерлей, То есть, тот, кто ему принадлежит, Всевышнему. И тот, кто свят. То тот, кто свят. На первый взгляд, это кэфэллошин. Удвоение языка. Повторение ненужное. У нас в Торе не бывает бессмысленных повторений. Там, скажем, повторений, которые служат каким-то литературным. Но для красоты речи такого у нас не бывает. Мы исходим из того, что любой любой оборот в Торе, упомянутый, несет в себе определенный смысл. Если у нас есть две, две вещи... Которые вроде бы одно и то же означают, значит, мы не понимаем ни то, ни другое. Мы должны разобраться, зачем сказано, зачем обе сказаны. Высокофилов. Магуэмройд, и того, кого, кого изберет себе. Вот здесь еще почему-то при первом пересказе рыбы, с рыбы там это не привел. Вот, вот здесь еще одна есть фраза. Вейс, Ашер, Евхар, Лей. Евхар, Бей, простите. Евхар, Бей. Вейс, Ашер, Евхар, Бей. И того, кого выберет. Я кривый и лов. Он э, в, в, при, приблизит к себе. Вообще, неправильно написал. Кривый лов. Вэдхило, омер, ви, вей крив и кривый лов. Ха-ха. И, ребята, я... надо взять, взять хумыши и прочитать это все по тексту, потому что иначе уже, уже и я запутался. Сейчас, одну секунду. Вот Страница Да, Это у нас посук Г. И сказал, стал говорить, Мойша имеется в виду, Короху и всей его общине. Следующим образом. Бойкер веяйда вае эсашерлей. Утром узнает Бог того, кто ему принадлежит. Всако и святого, в и лов, и приблизит к себе. Всашер ивка ивхарбей якрив и вот какой то посук. И того, кто, кого он выберет, он приблизит к себе. То есть это не сюда, неправильно, просто продолжение пасука. Всашер ивхарбей, в якрив и Ну, в каком-то. Мне вот. не надо быть 7-5 во лбу, чтобы, сказать, чтобы обратить внимание, что, это, что в этом есть некоторое повторение. То есть здесь эса Шерлей, ВС Акудейш это все-таки не настолько близкие вещи. Все-таки они по смыслу немножко разные. Даст знать Бог, кто принадлежит ему, кто ему и кто святой. Но это все-таки кто ему и кто святой, ну, есть, есть определенная разница. А вот дальше и приблизит к себе. И того, кого выберет, приблизит к себе. Но ну, вот приблизит к себе, это явное, явное повторение. Так вот. С словами Ребер. Теперь умагу Эймирай Эйд. Вэйт, вэйт, вэйс Ашер Ив Харбой. И что он говорит еще, что тот, кого он, того, кого он выберет, вал Ромар, Эс-Ашерлей, он уже говорит. Вот это вот Ашериф Харбей. Это то же самое, что С-Ашерлей. Это у нас третий вопрос. То есть вот эти два, два места, они вроде бы друг друга дублируют. Веикривый лов. Зачем он повторяет вот эту фразу? Получается, что посуг этот наполнен разного рода противоречиями. Ветхило омер, вийкривый лов. Дымашма Лошен... О, в Хомер. Я крив и лов лошен лихабу. Еще один вопрос. Почему здесь он говорит, вы е крив и лов? Что означает будущее время? Ой, прошедшее время. То есть святого, которого он приблизил к себе уже. А здесь он говорит, вы я крив и лов. И это будущее время того, которого он выберет в будущем, он приблизит к себе. Веонкила стиргем веи веи крифы илов веикаров лыкадмуй лыкадамуй вал якри веилов тиргем шеи каров И вот интересная штука. Последний вопрос был понятен? Сейчас мы, сейчас мы их еще раз проговорим. Значит, первый, первый, первый вопрос на этот, в отношении этого посылка. Бойкер. Почему Бойкер, а не махар? Второй вопрос. Кефел лошин. Значит. Эс ашер лой. И. Ве закадыш. Ве закадыш. Третье. То же самое. То есть тоже тоже то кефель лошин. А, САШЕР Евхар. Ашер Евхар и Сашер Лой САКДЕ И так далее. Ну вот, четвертый вопрос. Я не уверен, что так я правильно нумерую. А, почему веекрив, веякрив? Веекрив и крив. Чем отличаются эти слова? Это прошедшее время, а это будущее? А, то есть получается, что если всмотреться в посуд, у нас получится так. А, значит, с утра Бог даст знать того, кто ему уже принадлежал, и того, который свят, и поэтому он его уже приблизил. Ну, в данном случае Арон. А И того, которого он выберет, тогда он приблизит к себе. А вот интересная штука, что Ункелас, переводчик известный, Торы на арамейский язык, он в своем переводе, а перевод естественным образом является комментарием, объяснением тоже, он по-разному переводит вот эти вот самые веекрив, веекрив, веякрив. Значит, веекрив он переводит веекарв на то есть приблизит его к себе. К себе. Сделать так, чтобы он стоял перед ним. Приблизить его к себе. А веякрив, он переводит, тоже приблизит, но совсем по-другому. Шейкаров лышимушей. Лышимушей в смысле к служению. Это у нас ункилс. Таким образом, наделяя эти обороты просто разным смыслом в определенном значении. крив как сближение со Всевышним, а крив как введение в служение. Введение в определенный статус в плане служения. вы цорли льговны в нейма тиргим канлакедам и И вот это у нас становится пятым вопросом. То есть почему Ункилс перевел так? В чем тут такая разница? На самом деле и то, и то приблизил, откуда он, откуда он берет, откуда он учит, из каких соображений одно переводит как сближение в смысле сближения, а другое сближение в смысле э, наделения определенными полномочиями, функциями. У Львовин колзе, Леховин Койда. Шерешинин Махлойкис. И вот для того, чтобы разбираться со всеми этими вещами, это у, нас, вот это у нас все получился вопрос. Для этого необходимо вначале разобраться с общим понятием Махлойкис. Махлойкис – это ссора или спор. Да, расхождение. Стычка по Производная, естественно, от слова «лыхалэк». Махлокис со слова «лыхалэк» — разделять. «Хэлэк» — часть, Лыхалык. разделять. Дагины иса максивли майло Как написано в Мидр-шраба. Что написано перед этим? Имеется в виду в конце... Предыдущей недельной главы. Если вы перевернете, отлеснете на страничку назад, раз уж мы открыли то вы увидите, что предыдущая глава, глава шлах, она заканчивается отрывком, который мы с вами читаем в завершении шма. Вот начиная от мафтера, дабы ромный исовиль, марту алейм, вословим цицис, алканфи Сделайте, Израиля, скажете им. Пускай себе сделают кисти на краях одежды их, на поколения их, вплетут в эти, поместят в эти кисти синюю нить, будет она им цицис и так далее. Но ну, все, я надеюсь, читают это дважды, минимум дважды в день, поэтому с содержанием примерно знакомы. Так вот, интересно, мудрецы истолковали соседство между этими разделами, почему именно здесь вот писание приводит недельный раздел цицис, и сразу начинается махлойки скороха. Сразу начинается с история об этом заговоре. Написано в Мидр Шраба, что о чем-то рассказывает выше, а им цицес, сделают себе цицес, пускай сделают себе цицес. Локах талис шикулат хейлес. А была такая история. В ходе того, как Корах со своей группой народов они докапывались домой Шрабы, один из предлогов докопаться до него и способов как будто бы разоблачить его неправоту, некомпетентность, заключался в том, что они явились к Мойше в, ци- ци- в талисе, который целиком, вернее, Корах себе взял талис, который целиком состоял из тхаиллас. Тхаиллас это и есть вот эта голубая нить, он взял себе, сделал талис целиком из такой нити. Уволив ней мыше, вышел талис Зоихаевис бы Цица своим и он явился перед Мойшей и говорит: слушай, скажи мне, пожалуйста, а такой талис, имеется в виду вот сама ткань, четырехугольная одежда, обязана в цицис или нет? Обязана в, да, в цицис или нет? Вдомар Лихаевис. Ну, и Мой Шарабэн ему ответил, как оно, собственно, и есть точки зрения лохи. Такой цицис, ну обязан, такой, такой талис обязан в цицис. И тогда Коре стал над ним смеяться. Если талис из другого вида материала, одна ниточка тхелиса она его освобождает, в смысле выводит его в обязанности обладать цицис. Вот это вот, которая целиком состоит из хелеса, неужели она сама себя не избавит от этой обязанности? Ну, вот, такая, вот такая штука, вот Мидыши говорит, вот так они к нему завелись. Понятное дело, что, как всем нам известно, для того, чтобы докопаться до кого-нибудь, для этого вообще какие-то разумные причины не нужны, конечно. Нужен повод, а не причина. И, в общем-то, мы могли бы сказать, да, ну, я там просто придумал какую-то такую приколоться, ну, там, посмея поиздеваться над мой шарабей, ну, там выставить его как в глазах других в каком-то неблагоприятном свете. Но дело в том, что Тор – это все-таки Тора, и Корох, надо сказать, величайший мудрец. И при всем, при том, что он, видите, оказался перед таким страшным искушением и пропал в нем, сгинул, можно сказать, так или иначе, он был великим мудрецом и совсем непростым человеком. Поэтому отнестись к этому просто как к глупости, которую вот так вот на утеху-толпе Корох кинул мы не можем. То есть, в этом заложена, очевидно, глубокая какая-то идея. И на самом деле, ну это, это мы с вами такие безграмотные, сидим, ничего не знаем, а на самом деле есть миллион Майморем, которые обсуждают именно эту тему с вот этим вот вопросом, с претензией Короха насчет Талиса, в чем она заключалась, почему, почему мой шрабей, ну, почему он настаивал на том, действительно всерьез, что Талис целиком из, из Тхейлеса не, не обязан в Цитис, как это связано в общем плане с его противостоянием там мойшерабын и так далее сейчас об этом же пойдет речь так вот на первый взгляд лехи ура алой лимучелойгу мя хучалтхей лэсвей хроцэ ливтр бабазэмитцы саслегамрихул на перв на первый взгляд его наезд с точки зрения разума не выдерживает никакой критики он же спросил у мойшерабыну он же спросил у в Вернее, дал дал довод, почему э, талис, который целиком состоит из трейлоса, не нуждается в цицис, из трейлоса. Он сказал, что одна нить трейлоса освобождает талис от обязанности какой? От обязанности иметь трейлос, а не от обязанности иметь цицис. Это две разные вещи совершенно. Как мы с вами, например, сейчас в наше время не вполне известен состав, из которого делается вот этот краситель для этих ниточек, поэтому мы, мы, что, что мы из-за этого не носим цицис, мы носим цицес, просто целиком белый. Потому что это другая обязанность. Это вот такая вот совершенно, совершенно отдельная обязанность. И с... что ты там хитро подбегаешь а Человек носит. А я видел вон Топ-плеер. на заборе, вон что написано, а там Топ-плеер. была строительная Топ-плеер. площадка. Делали спектральный анализ. Спектральный анализ – это очень хорошо. вот Особенно я люблю, когда на основе спектрального анализа. Я видел одного человека, он шел с с таким металлическим каркасом на голове и говорил, что это филин. А знаешь почему? А он аэродинамический анализ провел. Ну, Саша, ну давай не будем спорить только про 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 спектральный анализ особенно. Во-первых, спектральный анализ тут вообще ни ни при чем. Это есть в Бреслове, там принято считать, что... Uh, и в, в людях, которые находятся в, 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 в слоях еврейского народа, которые испытывают влияние я от них, uh, что, что они знают, из какого конкретно моллюска получают, это, получали этот хейлос и так далее. Рыбы, ну, а мы не знаем. Вот ты знаешь, ты знаешь, ты не одевай, пожалуйста. Я, что, я драться не буду, пожалуйста, одевай на здоровье. Может, тебе ультрамарину принести? У меня дома остался с тех пор еще. Я почти весь не, азику отдал, но сам, сам, немножко сам, оставил, оставил для цицис. Я давайте сейчас, ребята, с, давайте мы продолжим. И тут а, и, вопрос не, 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 не имеет. К состав остался, лице, а всего-то краски для цицис не осталось. там Подожди, секундочку. А, тут а, вопрос, вопрос, не в том, что. Давайте мы только не будем заниматься да. обсуждением. Давайте сейчас выучим законы цицис. Если бы был Рэпорон, то мы бы сейчас сели учить законы Цицисса. Так а, с, э, в, вопрос о том, какой краской красить э, цицис, не, не стоит. Вопрос идет о том, э, из какого конкретного моллюска необходимо получать этот краситель. И вот эта традиция, она нарушилась. Э, в отношении воскурения, я боюсь, честно говоря, э, что тоже для того, чтобы сделать воскурение, несмотря на то, что компоненты там перечисляются, конечно, в ТОРе, для этого необходимо ну, иметь традицию, о каких конкретно веществах там идет речь. Потому что никто не сказал, что тойр, например, там птичка такая, тойр, которая в, той, в тойре упоминается, это обязательно именно такие горлицы, как это в, в современном языке. Большинство, абсолютное название растений, там камней, то есть, ну, не большинство, не большинство не буду говорить, там, ну, большая часть, во всяком случае, веществ, они не обладают тем значением, которое им было присвоено волевым порядком при возрождении языка иврит. Поэтому, что, значит, акторис известно, а то неизвестно. Помимо этого, ну точно так же, как саранча, скажем, у нас нет э, точного представления о том, какая саранча кошерная. Потому Буду что там есть... С... да по... Ну вот, примерно так же в этом случае. Сейчас мы не об этом ведем речь. Главное, что вот почему разговор-то куда-то в сторону уезжает. Конечно, я виноват. Надо железной рукой вставить Претензию. вам в густа остальные удела, и все. Вот. Так, разговор, разговор идет о другом. О том, что претензия Короха была абсурдной на первый взгляд. Дело в том, что если он хотел доказать, что какая-то одежда не нуждается в цицис, то какие-то другие аргументы надо было приводить. Он исходил из того, что одежда, которая целиком состоит из тхейлес, он мог так доказать, она не нуждается в тхейлес. Это тоже было бы неверно. Но, по крайней мере, было бы разумно. Если бы Корох сказал, вот у меня значит, талис целиком из тхейлес, он нуждается в тхейлес? Ну в синей нити среди белых. Ну, Но это, это не, не, не к тебе вопрос, это вопрос мог бы быть вопрос Кораха к Моисею Рабину. А Моисею Рабину бы, предположим, сказал, да, и был бы прав. А, тогда Корох бы сказал, смешно ты как. А, одна нить, одна нить. Хейлоса освобождает целую целый талис из, из любой ткани вообще. А если у меня целиком из тхейлеса талис, неужели он сам себя не освободит от этой обязанности? Он должен быть просто с нитями белыми, синий тут не нужен. Тогда было бы, по крайней мере, логично, понятно была бы логика. Тут у меня вон с этих нитей в самом талисе масса, зачем еще одна? Это было бы понятно. Он же ведет свое рассуждение каким-то абсурдным образом. Он говорит так, вот у меня талис целиком из он нуждается в цицис? В общем плане, надо ему подвешивать кисточки на углы? Мой Шрабейн, естественно, отвечает. Ну да, а что? Да хоть хоть и из синий, тебе нравится и синий, хорошо, сделай из оранжевых, из из Какой хочешь, сделай. Почему он не будет нуждаться? Четырехугольная одежда нуждается в цицис. Почему нет? Он ему говорит, ха-ха-ха, одна нить. Тхейлос выводит из другой ткани одежду. Какая связь вообще? Одна нить Тхейлоса выводит одежду из другой ткани в обязанности иметь Хейлос в этой, в этой кисти, а не, а не Цицес в общем плане. То есть получается, что какая-то дурацкая претензия. У Шаях, да, ну, и тут, понимаете, но при этом мы же не можем сказать, что это дурацкая претензия. Почему? Потому что, ну, прежде всего, Корох был далеко не дурак. Люди, которые стояли там, они тоже были далеко не дураки, то есть, ну, как они, они могли, то есть, есть Корах, изъяв такую претензию к мой рабы, на первый взгляд, он мог только сам посрамиться своей нелогичностью и, в общем, какой-то отсутствием башни. Шарабейн не был непривлекаемым авторитетом? Это хороший вопрос, конечно. Но не правда ли в этой главе мы видим, что он не был непривлекаемым авторитетом? Ну, да. Ну, да, что ты спрашиваешь? Ну, естественно, естественно мой Шарабын обладал крайне высоким авторитетом. Но, а, а ну, евреи особые люди, у них авторитетов, в общем-то, не бывает. Что-нибудь это исторически сложилось. Это исторически сложилось. Ну, да, исторически ну, да, сложилось. Просто, да, ну да. вот. А второе, а второе, это то, что данная ситуация она была крайне, ну, она была редкой, она была особой, и поэтому она в Торе описывается настолько подробно. Это было действительно вот такое противостояние Мой Шарабейну. А Мой Шарабейну это не Хухры, Мухры, Мой Шарабейно, как про него Всевышний и дальше говорит, ну, во всей Торе, он, из всей торы мы видим, и в нескольких местах в Торе э, Всевышний, и, кстати говоря, из вот этого уничтожения всей этой общины категорического и совершенно э, жесточайшего, да, ну, то есть, жесточайшего, вот такого есть, понятно, какие взаимоотношения у э, Всевышнего с Мойшер ну и насколько вот эти взаимоотношения ценны в контексте вот нашей религии святой. Тому Шарабейн это человек, который стоит между Богом и между вами. Мой Шрабейну это тот человек через гортань, которого говорит сам Бог. То есть это вот такая совершенно особая фигура. Мойша и Шайлыким, как о нем говорится, Дирем. Так. Ума Шаех зелемахлайкоса и Алла Гунахули. И вот какое отношение Плюс к этому, да? Какое отношение это имеет к спору по поводу священства? То есть, вроде бы они вообще, собственно говоря, то есть, они что решили, просто Корох решил просто поиздеваться над моей рабами на произвольную тему? Тоже вряд ли. И главное, что Тора не, не стало бы приводить вот, полный бред. Они же вро, вроде-то скандал по поводу чего? По поводу священства. Первосвященником мыша Рабыну вроде бы так вот по собственной инициативе взял, назначил какого-то человека, который не должен был быть первосвященником. А вот более достойный койр, и по более правильно было бы, чтобы койр, А оформил это вообще в то, что мыша Рабыну и Аарон, вы, вы чего то вообще много себе взяли чести. У нас община, вся община внутри нас, у всех, но внутри Всевышней. Что вы тут если, что вы, что вы выделяетесь? Если он вы претендует на первого священства, почему его претензии к моим шарабаям, а не к, к оружию? Потому, потому что его претензия, она, во-первых, достаточно сложна и многокомпонентна. Он, у него претензия к тому, что мой ну, по собственной инициативе вот взял и, значит, стал распределять должности. А ему это кажется несправедливым. Вот. И помимо этого, он вообще, он не, не то, что сказал... «Мойш Рабей, ну, ты вообще чего? Я должен быть первосвященником. Естественно, он так не сказал. Они пришли к нему. Если вы посмотрите в начале, в начале недельной главы Койрах, это у нас посук. Сейчас. Вот. Это у нас посук три, раз уж у нас опять-таки открыто. Посуг Гимл. Страница Ммдера это все то же самое. Вааларейн и они ополчились на Мойше, собрались толпою на Мойше, на Мойше, на Аарона, и сказали им, «Равло хем э, довольна вам, кихол до кулом гдышим, потому что вся община святые, у Весой Хамовая, и внутри их Бог». «Умадуа тисна нас алгала Зачем вы возноситесь над общиной Бога? И, в общем-то, только из... Э, Объяснений комментаторов мы узнаем с вами, что на самом деле из объяснений комментаторов, из того, что в итоге э, вот это это мероприятие с групповым принесением к э, в Святая Святых, оно было организовано именно как как будто бы между потенциальными первосвященниками. Мы понимаем, в чем заключалась на самом деле интрига. Так вот... Ну и следующий вопрос, при чем тут вообще махлойки с нагуном? То есть, если спор идет о священстве, то при чем тут цицис? Зачем, они вообще, зачем этот весь разговор левый про цицис? Выцорли говен тхилы и не на талис. И вот для того, чтобы в этом во всем разобраться, необходимо вначале понять идею талиса. Гене талису лейвуш, вели малхус. Что такое Талес? Талис. Это. Давайте мы только зафиксируем эти ходы. То есть мы сказали с вами, что нам необходимо понять идею Махлойкис. Значит, первое это Э, Тхейлес и э, Талис. Тхейлес и Талис. Э, Непонятно в в чем вопрос из Тхейлоса, как можно из Тхейлоса какие-то делать эти самые, про про Талис. И при чем тут гуна? Причем тут священство? Вот для этого нам необходимо разобраться с Талисом. Что такое Талис? Талис это одеяние. Если говорить общим порядком, это Малхус. Почему именно Малхус? Поскольку Малхус... Шаги пхинас лейвуш, потому что именно Малхус в наибольшей степени выражает идею одеяния, идею сосуда, в которой одеваются света, нисходящие свыше. Косов Евию Малхус, и как написано, пускай принесут одеяние царское, это из Мегилы Сестер когда Аман пришел договориться с, договориться с королем, чтобы казнить Мордехай, а тут как раз-таки вдруг неожиданно королю принесли летописи и выяснилось, что у есть большие заслуги, и он решил понять, как его наградить. А тут Аман подвернулся, и он Амана спрашивает, а что сделать, сделать с человеком, который Всевышний не хочет возвеличить, дальше все знаете. И в результате Аман ему объясняет, как возвеличить то и Хашвериш говорит... Давайте-ка принесите царское одеяние. Левуш-малхус. Одеяние царя. Левуш – это малхус. И написано. Бог-король, который одевается в величие. Де малхус гибкина малим ма хулу. И малхус – это вот такое одеяние, которое, которое прячет, которое скрывает. Непрозрачное. А зачем нужно, нужно вот это вот скрывающее одеяние? А это вот одеяние, которое принимает на себя функцию сокрытия ради раскрытия, ту самую функцию сокрытия ради раскрытия, благодаря которой возможно создание миров, несоотносимых с бесконечным светом, как он сам по себе. Век мой шума им в подобно материальным небесам и земле, шеиным бейреха и лайку которые с божественностью вообще никак не соотносимы. Век из габими и лайку с шума им в город И как осуществляться из божественности материальные небеса и земля? Зеву аль-иди аль вот это происходит благодаря одеянию Малхус. А вы понимаете, что Малхус это прежде всего Пхина. Если мы говорим о, какой-то, о каком-то конкретном Малхусе, скажем, Малхус до да или Малхус де да Брие, Малхус да Ицир, это одно дело. А когда мы рассуждаем об Хине, Пхина за Малхус, то есть о самой идее Малхус, о понятии Малхус, То он может присутствовать где угодно И вот мы скажем с вами, что переход между любыми двумя несоотносимыми уровнями Он осуществляется через Малхус Переход от, например, знания от от учителя к ученику Или переход из мира в мир или переход от одной сферы к другой, когда тоже происходит через Малхус, который, каждая сфера содержит в себе Малхус, вот как такое начало, позволяющее передачу за счет сокрытия существа данного начала. Так вот, алидея левуш де Малхус. Взыв алидея левуш аливуш де Малхус, в кмой аливуш шимал и махаси ала ловуш и подобно тому, как одеяние, оно скрывает того, кто в нем находится. В этом его, собственно, функция э, с момента э, вот этого первого греха, греха древопознания. Естественно, мы сейчас перейдем к древопознанию в итоге, э, потому что все рассуждения в предыдущих несколько Майморим, они были посвящены сравнению между собой древопознания и древо жизни. Так вот, э, начиная с греха древопознания, появилась идея одеяния. Вся функция которого в сокрытии. То есть, человек одевает одежду не для того, чтобы э, демонстрировать что-то, а наоборот, чтобы прикрыть наготу. Также аспект Малхус. Малхус дацилус в данном случае. Он э, покрывает и скрывает сущностные цвета Ацилус и от этих цветов эти цвета сами не проникают в, 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 ни, в ниже стоящие нижестоящие миры, а распространяется от них в эти миры только вот цвет. есть и И сокрытие осуществляется таким манером, что реализуется Две задачи. С одной стороны, свет все-таки, распространяется в... свет все-таки распространяется в миры более низкие. Потому, что иначе бы они просто не оживлялись, они ну, не существовали бы. С другой стороны, свет проникает, пропускается вниз только в той форме, только в той мере, в которой этот свет может выступать в качестве источника для вот этих миров, для ограниченных миров. Велахен то кстати говоря, интересный, интересный момент, наверное, надо отметить, что происходит такая удивительная штука, неограниченность, она как-то отфильтровывается в ограниченность. Происходит такое очень сильное, такое невероятное изменение. Все это осуществляет Малхус. Велахен Хулу, и поэтому о будущем пророки говорят, раскроется слава Бога, раскроется, станет раскрытой. Урью колбоса и увидит всякое плоть потому что не будет покрывать себя полой одежды страх твой, в смысле Всевышний выше не. левуш что не будет вот этого скрывающего одеяния. А неймара шумай ворцу а и се и о существовании мира в такой форме говорится новые небеса и новая земля, которые я делаю. Шеигию бмс шамаим ворос хадошим, что будет действительно совершенно новые небеса и земля. Кия шамаим ворот с агашми, имейном и ламе длифней гилу или лейкуз». Потому что современные небеса и земля, они перед подобного рода раскрытием божественности не могут удержаться, не могут существовать. Да и заву давка, потому что они потому что они существуют именно благодаря тому, что вот этот вот, это одеяние Малхуса, оно скрыло сущностный свет божественный таким образом, чтобы они смогли осуществиться. Век мойшикосу бедва равая шумаем на асу, как написано. Словом Бога небеса были были сделаны. Депхинас дибора эльян, Депхинас гу, что вот это вот этот аспект верхнего речения, то есть малхус. Рули ля ахар шемисалы маира адс медиа цилус. Он после того в руах, то есть что такое руах пив, беруах пив, дыханием 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 уст. Бедваровая слыхали. Заморочился. Бедва равайа шамай на Речением Бога были створены. Речь это Малхус. Тойра лох. Дибур п. Речение это уста. Уста это Малхус. Так что это за уста, которые выводят наружу эти речения? Это как у человека снизу. что Для того, чтобы доложиться кому-то другому передать свою мысль кому-то другому. Человек вынужден свою идею, которая вполне возможно очень глубоко, многогранна, и может быть изложена мириады разных способов, он вынужден ее одевать в слова, в буквы, как бы замораживать вот в эти кубики букв и слов. То есть, Дибур ⁇ это то, что остается за рамкой вот у нас, если там идея, и она проходит через какой-то фильтр, и вот наружу выходит в форме совершенно несопоставимой с самой идеей, как она в разуме. Это называется йорахиционис, то есть внешним отцветом этой идеи, к моих она дибур де малхус. Подобно этому, то дибур, как он связывается нами с аспектом малхус захи нас геора цо шинайса это внешний отсвет который становится источником для существования миров после того как скрывается сущностный свет благодаря аспекту лейвуш-малхус, одеянию который является собой Малхус.